0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: am început să înțeleg lumea un pic mai bine prin prisma actoriei. Am avut momente când în viața mea să spune că nu era totul ok și mă urcam pe scenă și simțeam că am toată puterea, realmente toată puterea și că acolo e singurul loc în care pot avea control asupra întâmplările lor, ca să spun așa. E chestia asta, că știi că te duci în direcția bună, de obicei nu te doare stomacul. Când te doare stomacul, o săgeți înseamnă că ceva nu bine.
0: Sunt Andrea Vrabie și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Actrița Ana Maria Guran a obținut primul rol la 17 ani când a jucat în filmul de lungmetraj Lumea e a mea. Pentru acest rol a fost nominalizată la premiile Gopo la categoria cea mai bună actriță în rol principal, pe care nu a câștigat-o, însă a primit premiul Tânara Speranță. De atunci a absolvit unea TC-ul și a jucat atât în filme cât și în spectacole de teatru. Cel mai greu în activitatea ei simte că e să trăiască emoții puternice odată cu fiecare rol jucat sau cu fiecare reprezentație a unui spectacol. În timp, a trebuit să învețe cum să gestioneze aceste emoții, astfel încât să nu o destabilizeze. Anul acesta, după câteva luni de pauză din cauza pandemiei, Ana s-a întors la muncă și acum repetă un spectacol nou, ceea ce o ajută să iasă din stările de anxietate trăite în perioada asta. Nu știe cum va arăta viitorul apropiat, dar știe că vrea să continue să lucreze cu echipe cu care se înțelege bine și în proiecte în care crede. În rest, ia lucrurile pe rând, așa cum vin. Bună, Ana, mă bucur tare mult să te-am pe bune. Și eu, la fel, mulțumesc frumos. Spune-mi, sau povestește-mi, te rog, cum arată zilele tale în perioada asta, cum arată o zi obișnuită acum. Îmi ținând cont că
1: de curând am început și munca, sunt un pic mai bune zilele, pentru că lipsa de muncă, nu știu, ok, e în regulă cât te odihnești așa mai departe, dar... Mă îndepărta cumva de ce îmi place să fac și liniștea și bucuria pe care mi-o aducea când lucram Deci ținând cont că acum lucrez eu un pic mai bine Mă trezesc dimineața să plec la repetiții Acolo lucrez cu niște oameni foarte miștoși și prieteni În primul rând că mare parte din ei sunt și prietenii mei Căpăm cafea, o fumăm, o țigară și ne apucăm să facem, după pauza asta lungă de carantină și așa mai departe, ne apucăm să facem ce ne place să facem și cumva, cred că ne mai scoate din stările de anxietate și, în fine, fiecare cu ce am simțit de pe perioada asta. Am avut norocul să mai putea repeta afară. Abia acum am intrat în sală pentru că s-a făcut frig și ne-a tocmai plăcut să repesc cu asta pe față, dar, na, astea sunt condițiile acum. Da, a trecut destul de puțin timp de când ne-am apucat și până acum, dar fiind o activitate care îmi place și un mediu în care mă regăsesc, nici nu-mi dau seama, mi se pare că e așa un vis. Mă trezesc dimineața, mă duc la muncă,
0: totul e bine, nu mai e atât de anost totul prin prin jurul meu. Și pentru că ai spus asta, mă întrebam cum te-a afectat pe tine pandemia, ce ai simțit că ți-a... Răpit și îți spun întrebarea asta pentru că am mai avut la un moment dat un interviu cu Lucia, cu cântăreața Lucia și ea are cam vârsta ta și îmi spunea atunci că simțea că fixa ăsta ar fi fost momentul ce, cu cel mai multe oportunități pentru ea, că fixa acum ar fi trebuit să se dezvolte și că a venit pandemia și că simte că ea i-a răpit partea asta de... De dezvoltare. Da, și puteți să fiu de acord cu asta, dar e cumva jumate-jumate.
1: Ideea e că mi-a prins bine cel puțin două săptămâni cât am stat acasă și nu am avut nimic de făcut, am reușit să mă deconectez un pic de lumea agitată în care eram și am putut să dorm pentru că tot timpul e ceva de făcut, indiferent că, să zicem, ai repetiții, ai o pauză, după aia iar repetiții, dar mai ai și lucrurile tare personale de rezolvat. Și aveam nevoie de un, un stop din ăsta în care să zic, ok, singurul lucru pe care vreau să-l fac acum e să dorm și pot să o fac fără să mă simt vinovată. Dar, pe de altă parte, eu am filmat din vară și până, sau nu mai știu exact, nu știu exact când am început să filmez pentru că, ui, cred că m-a întâmplat un pic perioada asta de carantină, nu mai țin minte exact în ce perioade s-au întâmplat lucruri. Dar, în fine, am filmat două lungmetraje care trebuiau să iasă acum. Și din cauza pandemiei nu au ieșit și probabil vor fi la la anul. Ceea ce pe mine nu mă ajută în mod necesar. Ar fi fost o deschidere la public. Aș fi avut lungmetraje la vârsta asta, după primul lungmetraj pe care l-am făcut la 17 ani și veniți încă două la o vârstă mai avansată, mai mare. Am multă experiență și cumva mă bucuram de lucrul ăsta ca să pot ieși cu altă imagine și cu alte cunoștințe și așa mai departe. Deci, venirea carantinei și pandemiei și toate astea mi-a cam dat planurile peste
0: cap. Din ce nevoie venea dorința asta ca. Pentru că tu, într-adevăr, te-ai lansat la 17 ani cu lumea mea, cu un film de metraj și mulți oameni poate te știu pentru rolul din acel film și mă întrebam din ce nevoie venea dorința asta ca oamenii să te vadă cum ești acum. Adică cu ce imagine simți că au rămas sau ce nu te mai reprezintă de atunci?
1: Nu e neapărat vorba de faptul că nu mă mai reprezintă niște lucruri de atunci. E normal să nu te mai reprezintă lucruri de acum mulți ani pentru că suntem în continuă schimbare și evoluăm și așa mai departe. Dar uh, era lucrul ăsta, că am făcut atunci un lungmetraj, fără a avea experiența unei, nu știu, nu neapărat experiența unei facultăți, că nu în asta stătea totul, dar uh, peste ani am reușit să înțeleg mult mai bine modul în care pot să mă exprim, uh, modul în care pot să livrez ceea ce este într-un scenariu și ceea ce se uh, dorește de către regizor și așa mai departe să fac... Și E clar că noi de la an la an ne schimbăm Și diferența asta de De la 17 ani până la 24 e destul de mare, mai ales că Treci dintr-o adolescență într-o Primă maturitate, nu știu exact cum să spun Îmi doream să mă văd și eu Cum sunt acum Pe un ecran mare și ce am învățat Din toate experiențele pe care le-am avut Până acum și dacă și oamenii Sunt curioși, adică eu aș fi Curioasă dacă aș aș vedea un film Cu cineva la o vârstă 17 de ani cum aveam eu, aș fi foarte curioasă să văd ce a făcut între timp și, nu știu, ar fi așa ca o, o surpriză, nu știu. Nu știu exact cum să explic.
0: Spuneai, într-un fel, apropo de schimbare sau de țelegere, spuneai într-un interviu la un moment dat că actoria te-a ajutat și te ajută să înțelegi lucruri despre lume. Și mă întrebam ce, ce ți-ai dorit să înțelegi despre lumea de acum.
1: Cred că e același feeling pe care l-am avut și atunci. Actoria pentru mine a fost și nu este doar o meserie, mai ales pentru că cumva la noi, și cred că în mai multe meserii se întâmplă asta, se combină realul și viața reală, personală, cu ceea ce faci. Pentru că se lucrează cu emoții și se lucrează cu oameni, iar tu ca actor trebuie să fii mereu altcineva și ca să fii mereu altcineva trebuie să reușești să cauți în tine cele emoții și acele trăieri care cred că sunt universale și peste ele să pui leiere care vin din partea personajului sau așa mai departe și vreau asta ajungi să te gândești cu mintea o mie de oameni să înțelegi mai multe puncte de vedere mai multe în chestia asta, că personajului tău trebuie să-i dai mereu dreptate. Mă rog, în sens, eu îl privesc asta în sensul în care tu, ca om, când ai o credință în ceva, către un lucru, sau vrei să faci ceva, sau ai niște, faci niște acțiuni care sunt, cum să zic, efectele altor lucruri din exterior, tu, tu le faci pentru că tu le crezi, pentru că asta îți vine să faci în momentul respectiv. Așa e și cu personajul. <laughs> și de zic, cumva am început să înțeleg lumea un pic mai bine prin prisma actoriei. Pentru că am pus în mai multe ipostaze, care în mod normal nu m-aș pune, că eu sunt eu și pe stradă voi fi Ana, dar pe scenă sau în fața camerei pot fi mult mai multe persoane.
0: Adică e, e un, e pentru multe că ce, ce înțeleg eu din ce spui tu e că empatizezi cu oameni care au trăiri și sunt în situații de... Viață diferită de aletare. Da, da Da,
1: empatizat poate fi un cuvânt Dar e mai mult și o chestie psihologică Adică poți să te gândești că nu toată lumea gândește la fel Și ca să construiești un personaj Unul trebuie să înțelegi niște Mecanisme de gândire și niște Feluri de a aborda situațiile Diferite de aletare. Deși noi la bază toți avem Trăiri și emoții Fiecare le percepe și le Execută diferit nu în toate situațiile, dar
0: suntem diferiți. Ai observat vreo schimbare punctuală în tine? Adică poți să-mi dai un exemplu de, nu știu, o schimbare care s-a produs în tine pentru că ai jucat un anumit rol?
1: Da, chiar am un exemplu. De multe ori am avut problema asta. Mi s-a spus de, nu neapărat că mi s-a spus, dar cumva așa, nici nu știu exact de la ce a pornit. Dar au fost multe chestii legate de feminitatea mea, să spun așa. Și modul în care e percepută feminitatea la, la femei, în general. Lucru pe care eu, de exemplu, îl văd. Feminitatea poate fi în mii de feluri. Nu în cel clasic, social acceptat. Dar pentru mine devenit o problemă. Pentru că eu sunt destul de comodă. Nu mă închisesc foarte tare să pun anumite haine pe mine decât dacă am neapărat chef. Și așa, prin prisma unor roluri, pe care cred că am și căutat cumva ca să explorez partea asta de feminitate, fată, nu știu. Am încercat mai multe variante în care pot să văd dacă în interiorul meu există înțelegerea și capacitatea de a vedea lucrurile altfel decât le văd eu vis-a-vis de feminitate. Bine, eu în continuare consider că feminitatea este în mii de feluri, dar vreau să spun că am fost pusă cumva la procesul ăsta de a încerca și asta ca să, poate nu știu, poate văd oamenii că pot face și asta bine, aici e o problemă mult mai uh, mare pe care oamenii vis-a-vis de treaba asta cu feminitate și alte roluri nu contează, pe tipologie că oamenii te cam așa cum uh, dacă ești profesor te cam iau așa cum ești, fix pe tipologie ca să nu lucreze foarte mult cu tine dar pentru mine asta a fost o provocare și am vrut să arăt că ca actor poți să înțelegi multe lucruri despre multe personaje, despre mulți oameni și că merită încercarea Cumva, în mine schimbarea a fost că te-am dat seama că pot. Nu tot să înțeleg, nu pot să înțeleg chiar tot, dar pot în mare parte să văd mai multe perspective. Și așa am devenit și mai empatică, mai atentă, mai... nu mai judec atât de mult, sunt mult mai... Nu știu, încerc să înțeleg în mare parte.
0: Am spus mai, mai devreme că ai început ca actriță într-un lungmetraj la 17 ani după care ai făcut unea EATC-ul și am observat că mai degrabă ai, avut, mai degrabă ai jucat în spectacole. Și mă, asta mă făcea să mă întreb până să îmi povestești tu că ai filmat două lungmetraje între timp dacă te simți mai atrasă de teatru decât de film sau dacă există diferența asta în vreun fel.
1: Pentru mine sunt perioade și perioade vis-a-vis de chestia asta cu teatrul și filmul. e o întrebare pe care o primesc foarte des și de-a lungul anilor am avut cam același răspuns. Că sunt efectiv perioade și perioade. Clar, sunt foarte diferite între ele pentru că la teatru totul se întâmplă pe loc și în fiecare seară trebuie să reușești să fii acolo și să faci același lucru de o mie de ori. Pe când la film îl faci odată, tragi două, trei, patru, cinci, pe duble ok, cât trebuie, dar filmul rămâne, tu nu trebuie să reiei procesul în fiecare seară sau la fiecare, fiecare dată când apare la cinema sau la televizor sau... În fine. Dar nu știu, de, sunt perioade și perioade. În momentul de față, eu lucrez la un spectacol în momentul de față, îmi place foarte mult ideea de teatru, sală de teatru, realul ăla care există, chestia spontană din teatru și descoperirea continuă a unor lucruri, dar uh, cred că în perioada asta sunt puțin mai uh, atrasă de film decât de, de teatru. Nu știu exact de ce, n-am un răspuns concret. Poate sunt și chestii personale, poate că sunt într-o perioadă în care îmi doresc mai mult să fac o dată și să existe acolo și să nu mă supun de o mie de ori la aceleași emoții. Poate sunt eu într-o perioadă mai sensibilă, nu știu. Dar e normal. Dar da, în momentul de față, cred că e un pic mai atrasă de film decât de teatru. Deși lucrez la un spectacol și tot e foarte bine.
0: Simți că trebuie să alegi? Adică întotdeauna m-am întrebat în legătură cu actorii dacă există presiunea asta de a te concentra doar pe teatru sau doar pe film? Simt că nu trebuie să alegi. La fel cum consider că un
1: artist... Poate să fie și actor și scriitor și pictor și poate să repare și mașini. În același timp nu trebuie să iei o alegere tot timpul vis-a-vis de viața ta. Trebuie să înțelegi că sunt perioade și perioade și pur și simplu te axezi pe ceea ce îți cere sufletul în momentul respectiv. Cu siguranță, da, exteriorul nu îți permite tot timpul să faci numai ce vrei, dar dacă privești lucrurile într-o perspectivă cât de cât optimistă, să se întâmple în așa fel încât să ajungă la tine cam cei nevoie în momentul potrivit. Sau cel puțin dacă le privești tu așa. Deci nu cred că trebuie ales.
0: Trebuie mers pe instinct. Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și să inspiră oameni În plus, pentru că au un microfon incorporat, le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă-te purtat prin de cele mai bune povești audio. Ce ți-a fost cel mai greu să înveți din tot ce înseamnă meseria de actor? Sau, mă rog, să fii actor?
1: Ce mi-a fost cel mai greu să învăț sau să accept? Nu știu, de am Sunt de părere că pentru actori ar trebui să existe o chestie în lege în care să fie daune emoționale. Cam sincer. Pentru că oamenii ne privesc de foarte multe ori ca fiind ajungem acolo și noi trebuie să livrăm perfect pentru că altfel se supără sau nu înțeleg sau fac niște tot de noi, dar ei nu înțeleg ce E destul de greu să te supui unei asemenea emoții care este foarte mare, este îți lași sufletul acolo, îți lași energia, ești, e greu, e greu să fii perfect tot timpul. Și de asta spun că de multe ori că ar trebui să ne este un fel de asigurare emoțională pentru să ne plătească psihologii sau terapia eventual. <laughs> nu știu. Dar într adevăr obicei oamenii care fac asta de mult timp dezvoltă un fel de toleranță și un fel de capacitate mult mai mare de a gestiona cu emoțiile și reușim, de multe ori cel puțin eu reușesc, deși sunt o persoană care merge la terapie și care are probleme cu anxietatea destul de mare și multe alte chestii care cred că ar trebui discutate mult, mult mai mult în cercurile noastre și mai bine acceptate și mai, nu știu, să nu mai fie așa un tabu, că e uman să ai probleme dar este foarte greu să te uși pe scenă, să n emoții, să reușești când ești trist să fii acolo 100% acolo și să livrești ce ai de livrat timp de două ore, să zicem, chiar dacă ții acasă, nu știu, ți se întâmplă lucruri sau poate ai o zi mai proastă sau poate, nu știu, exact. de asta zic, că e destul de tricky. Ajungi să îți oprești și să-ți emoțiile într-un mod care poate deveni periculos uneori dacă nu e gestionat cum trebuie. Că da, asta a fost și pentru mine un lucru greu de învățat sau nu neapărat de învățat, cât de procesat, cât de internalizat în sensul în care să devină natural și să nu, nu mă destabilizeze, nu știu exact. Deși am momente în care da, viața mă mai copleșește și pe mine, ca pe toată lumea, doar că eu nu mă pot așeza în, nu știu să zic, ca un regizor în fața oamenilor și să-mi trească să dau replici și să pot să mă gândesc și la ale mele în același timp. Eu trebuie să fiu acolo în fața camerei sau în fața publicului și să adun tot ce e în mine cât să nu o dau în bară. Și de multe ori îmi iese, adică majoritatea cazurilor îmi iese pentru că se întâmplă așa o chestie destul de magică și pare a că spun asta, dar... Am avut momente când în viața mea, să spunem, nu era totul ok și mă urcam pe scenă și simțeam că am toată puterea, realmente toată puterea și că acolo e singurul loc în care pot avea control asupra întâmplărilor, ca să spun așa. Că acolo mă știu ce fac și mă pricep și nimeni n-are voie să-mi spună mie, nu știu, că e, am făcut bine și cumva încrederea ajută. Dar cred că pentru fiecare actor, asta cu emoțiile și cu datul sufletului, acolo e... E greu și frumos în același timp. Cred că de-aia tot continuăm noi să facem. Că ne doare, dar e mișto. <gum> Cumva, <gum> nu știu.
0: Când te-am întrebat, ai făcut o distincție foarte bună când te-am întrebat ce ți-a fost cel mai greu să înveți, tu m-ai întrebat să învăți sau să accepti? Ce ți-a fost cel mai greu să accepti din meseria asta? A, cel mai greu
1: și cel mai greu în meseria asta a fost să trec prin procesul ăsta de intre la facultate, totul e wow, oamenii care stau acolo sunt extraordinari, Totul lumea are dreptate, și apoi mai trec câțiva ani și îți dai seama că nu sunt niște zei și că de multe ori greșesc cu foarte multe lucruri și apoi ajungi să joci în teatru sau să faci filme și dai de cineva care se comportă nu neapărat adecvat. Și te enervezi și ți se spulberă toată speranța că copilul ăla de 19 ani care erai și îți doreai mult să faci meseria asta ca și când ar fi magie și nu știu, te simți ca în Harry Potter și ai primit scrisoarea aia minunată și ai ajuns să faci tot de lucruri superbe care îți în caz de sufletul și așa mai departe, până în punctul în care trebuie pur și simplu să-ți dai seama că tu poți fi schimbarea, că tu poți să zici și să faci ce vrei tu și să alegi să deschizi gura și să spui lucruri și cumva să accepti că lucrurile nu sunt cum ai crezut tot timpul, dar lucrurile pot fi cum vrei tu atâta timp cât în loc să te zbați, ajungi să crești în tine puterea și să ai curaj și să faci lucruri și să faci că la 19 ani, să o faci din plăcere și mm-hmm. numai când vrei tu și bineînțeles, asta este greu pentru că actorii nu prea pot refuza proiecte uneori, că na, trebuie mm-hmm. să mâncăm, trebuie să plătim chirie, trebuie să toate cele. Eu sunt un caz fericit pentru că pe mine mă și ajută ai mei și... Uh... Asta e foarte bine și na, nu vreau să fiu ipocrită sau ceva, asta e un lucru foarte bun, dar știu că pentru multe, multe alte persoane e foarte nasol, nu se fac foarte mulți bani din actorie mm-hmm. <laughs> și de multe ori trebuie să accepti și proiecte pe care nu le vrei, trebuie să, nu știu, e destul de greu. Dar e o luptă și nu în același timp. Cred că trebuie să găsim forță în noi, să reușim să ajungem iar la copilul la fericit care voia să facă meseria asta pur și simplu.
0: Apropo de asta, mă întrebam, nu știu, în ce măsură simți că există loc pentru actori tineri ca tine în teatru și în film, adică cât acces aveți la, la roluri? În sensul în care cât de ușor e să ajungi să joci undeva sau... Da, 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 mai ales dacă nu ești angajat la un teatru, de exemplu de stat.
1: Am să vorbesc din experiența personală, știu sigur că nu e la fel pentru toată lumea, pentru mine a fost un mare ajutor faptul că am avut norocul și nu știu exact ce a fost atunci, să iau filmul, să iau castingul la naie și porțile se s-au deschis cât de cât. Nu pot să zic că a explodat totuși, dintr-o dată am devenit vedeta României, că nu este așa. Și mm. nici nu pot să zic că îmi displace lucrul ăsta, pentru că îmi doresc să fac lucruri frumoase și să chiar dacă sunt rare să fie binefăcute. Dar și din... Na, am avut momente de rătăcire ca orice om și nu m-am concentrat neapărat unde de ajuns pe muncă. Doamne ajută că am reușit să mă redresez în toate cazurile și m-am pus pe picioare. Dar e, n-a fost tocmai greu, dar nici uh, ușor. Pentru că nu primesc extraordinar de multe roluri. Spre norocul meu, eu acum lucrez foarte mult cu uh, Bogdan, Bogdan Teodor Outeanu, care mă și înțeleg foarte bine și cumva el mă știe, mă cunoaște, știe ce pot să fac. Da, e o chestie din asta în care am avut noroc să intru sub aripa unui om care mă ajută să evoluez, să joc în spectacole, să îmi spun părerea, să... lucru de genul ăsta. Nu cred că este foarte ușor să ajungi. Trebuie să depui foarte multă muncă și să fii foarte... Tot timpul să te gândești doar la asta. Și, într-adevăr, și eu o fac și am făcut-o, dar, nu știu, uneori e vorba și de noroc,
0: cred. Mm. Am, am mai auzit asta, să știu, mai ales de la actori, că uneori e și o chestie de...
1: Da, este. Eu cunosc oameni care sunt foarte talentați și foarte mișto, care nu au apucat să facem mai pe nicăieri, dar trebuie să... Nu știu, nu știu, n-aș putea să dau un sfat chestia asta aici, mi se pare... Mi se pare că la fiecare e complet diferit și sunt atâtea variabile și atâtea lucruri din exterior care pot afecta asta. Dacă poți nici măcar să fii jucat vreodată în ceva și să te vadă cineva undeva să zică tu. Te iau pe tine. E, Dar munca ajută mult. Cu cât te construiești pe tine mai... Nu știu. Să știi cât mai multe lucruri și să poți face cât mai multe lucruri. Asta ajută. Eu sunt de părere că lucrurile trebuie să ți le faci tu ca să iasă bine. Nu știu. Ca să... Ești la lumină, mai bine zis. Dar și asta e greu. Totul e greu, practic, dar <gântu-i> trebuie încercat.
0: Pentru că ai spus mai devreme că te-a ajutat uh, rolul din lumea mea, ai primit și un premiu, premiu GOBO pentru tânără speranță da. și mă întrebam dacă a avut vreun impact asupra ta, dacă a crescut niște așteptări, dacă ți imaginai pentru că erai și destul de tânăra atunci, cred că aveai 18 ani când ai luat premiul. Mm. Ce efect a avut dacă îți mai amintești? Da, da mi amintesc este că sunt și genul de persoană care
1: odată ce face un lucru, cam trece la următorul, la următorul lucru, nu stau foarte mult să mă scald în ce a fost. <laughs> când vine vorba de proiecte și așa mai departe, pentru că te blochezi acolo și nu e, nu e ok. Nu mă așteptam să vină miliarde de lucruri și să fie mai ușor. Mi-aș fi dorit. Undeva acolo exista o speranță, o dorință să fie așa. Dar mi-am dat seama cât de mult este de muncă și că eu am, am făcut o chestie de care sunt mulțumită și mă bucur foarte tare de ce am făcut acolo și așa mai departe. Și știu că asta o să sune lipsit de modestie, probabil, să așa mai departe, dar chiar știu că am făcut, a fost bine ce am făcut. Dar pe parcurs realizam din ce în ce mai tare că mai este mult de muncă, mult de muncă, și a fost o oportunitate, și că trebuie să construiesc pe asta, pentru că dacă mă plafonez și rămân doar cu asta că bă, uite ce am făcut eu la 17 ani și la, nu știu, nu o să ajung nicăieri. Și aici a fost și cu dus și întors, că era un moment în care, da, de rătăcire în care eram ok, dar măcar am făcut ăla. la. Dar nu bine să gândești așa. Pentru că e mereu de lucru. Mereu poți să faci ceva mai bine, mereu. ce nu mă așteptam în mod necesar să ajung, să fac chestiile mult mai simplu, să vină la mine rolurile sau ceva. Că, da, eram o puștoaică și poate nu avea toată lumea încredere în talentul meu. Poate au crezut că s-a nimerit să miasă, Nu știu.
0: Eu, când te întrebam, mă gândeam la mai multe variante sau o de impact și una dintre ele era și ideea că ok, am luat premiul ăsta, acum trebuie să fac și mai bine, trebuie să demonstrez că...
1: A, da, asta a existat. Asta a existat, clar, pentru că nu voiam să ajung să fac ceva după și să fie mai uh, jos ca nivel de... nu neapărat mai prost, cât să nu fie atât de mare. Nu știu exact cum să explic. Dar oricum, da, mi-am pus presiunea asta asupra mea și un nu mi-e așa, și mă enervam și mă frustram, și așa mai departe, dar au trecut ani și am înțeles că trebuie să mă calmez și că sunt om până la urma urmei și. Na. m-am frustrat când m-am frustrat. N-am făcut exact ce trebuie în unele cazuri, în altele foarte bine, în altele foarte prost, dar nu știu, a fost așa un amalgam de lucruri. <laughs> dar văd că m-a dus pe calea cea bună, că mi se pare că acum nu mai sunt așa de supărată dacă fac ceva pros sau dacă nu iau un casting sau nu știu. Mă gândesc că sunt multe chestii în exterior care, de care depinde ceea ce s-a întâmplat. Ori nu m-am pregătit eu bine, ori nu era ceea ce trebuia pentru filmul spectacolul
0: respectiv. Trebuie luat un pic la rece, cred. Am vorbit cu mulți oameni la pe bune. De la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiunea ta. Anul ăsta, mulți dintre noi am lucrat de acasă, iar unul dintre efectele muncii de acasă, pe care și invitații la pe bune l-au menționat în trecut, este că nu prea mai există o diferență între timpul de lucru și timpul personal. Munca ajunge să acapareze toate orele din zi, și toate zilele săptămânii se transformă într-o zi de miercuri. De multe ori m-am trezit că s-a făcut după amiază și nu mă mai ridicasem din fața laptopului de dimineață, așa că a să-mi impun scurte pauze. Să ies pe balcon pentru aer, să citesc câteva pagini dintr-o carte sau să iau o gustare. Biscuiții belvita sunt numai buni pentru astfel de momente când ai nevoie de un răgaz mental. Fie că ești înainte de un deadline sau pur și simplu te-ai lăsat prea prins de muncă, ia o pauză cu belvita. Ai momente de blocaj, adică în care nu știi cum să mergi mai departe și ce să faci, sau care e direcție pentru tine? Da,
1: am, nu neapărat dese, dar e un gând constant în capul meu. Dar cumva mă gând, adică mă
0: încerc ce să privesc. de ce? Adică ce provoacă de obicei?
1: Cred că e eu... un un sentiment de ori nu mă simt destul de ok aici, ori nu este ajuns pentru mine, ori nu mă simt destul de pregătită, dar în orice caz, când se întâmplă asta, încerc să mă gândesc că nu sunt doar actriță, că pot face și alte lucruri artistice, că poate am nevoie de un moment de liniște, că poate doar m-am speriat prostește, că blocajele pot fi și pur și simplu, că e prea mult, te sperii și încerci să te ascunzi și te blochezi și așa mai departe. Na, de-a lungul anilor s-au întâmplat, de mai multe ori. <laughs> și acum încerc să le iau așa, pe rând, cumva. E complicat, pentru că de fiecare dată e diferit. <laughs> Poți să-mi dai un exemplu? Da, am avut momente în care pur și simplu am zis Hei, eu nu mai vreau să joc o perioadă, nu vreau să renunț la asta, dar vreau să scriu. Am senzația că acum am chestii de spus din mine, ale mele și nu doar să le joc. Poate le joacă altcineva, poate e momentul să, să mă duc în altă direcție. Nu pentru totdeauna, dar cine știe? Poate mă aduce un plus. Și a fost asta cu scrisul. O perioadă încă există, adică încă scriu, dar sunt lucruri pe care le țin pentru mine și... Nu, poate cine știe, la un moment dat. nu să am curajul să vedem dacă e bine sau nu, dacă mă fac de râs sau nu. Poate cine știe, sunt mare
0: frâitoare și nu știu. În sensul de beletristica, adică nu piese.
1: Nu, ambele. Am adică depinde de, de mood. Depinde efectiv de mood. Oricum am destul de mult dialog mental. Am momente care stau prin casă și vin ideea și așa și vorbesc cu mine și zic... Asta ar fi așa, și dacă zici aici lucrul ăsta ar suna așa. Știu că toți oamenii au genul ăsta de dialog mental, mai ales dacă au o problemă personală și cumva își fac dialogul cum se ceartă cu oameni sau nu știu, cum ar vrea să meargă situația, doar că eu mă și, și opresc uneori și le iau de la capăt, și zic aici nu e bun cuvântul ăsta. Ar trebui să-l scrieu, ar trebui să zic, nu știu, altfel. Dar depinde de mod, în da? momente în care scriu monolog de o pagină, și care rămân undeva printr-o caiet, pentru că eu nu scriu pe laptop, scriu de mână, nu știu, de ce? Și chiar depinde foarte tare. Oricum, de multe ori încep lucruri scrise și le uit pe undeva și le reau peste ani și se cumva combine între ele și ajung să. Din asta ajung de exemplu, să-l sun pe fratele meu care face muzică, să-i zic, uite am o idee, hai să facem împreună ceva, să scriu niște versuri, să facem și așa o chestie de nevoie de a exprima orice.
0: Ce rol au formele astea de exprimare artistică, care nu sunt actorie? Ce rol au pentru tine, nu știu? Mai calmează din anxietăți? Mai. Nu știu, d- dacă simți că au vreun un rol, da, deci, da. Ce poți să faci fără presiune, că. Nu știu, doar dau exemple în momentul ăsta.
1: Da, cu siguranță e un lucru pe care îl fac, mă ajută să... Adic, îl fac fără presiune și cu siguranță mi se pare mai ușor de făcut că nu există ceva acolo care să mă certe sau să-mi spună că nu e bine. Dar în același timp, bine, eu ajung oricum la un dat să pun presiune pe mine și dacă fac un lucru simplu să nu am oh, ok, m-am super luat în serios acum și m-am devenit o mare chestie în capul meu. Dar în același timp mi se pare că artele se combină și dacă ai... Posibilitatea, capacitatea, dorința să mai afli câteva lucruri despre tine și să vezi dacă mai ești bun și la altceva, s-ar putea să te ajute. S-ar putea faptul că scriu să mă ajute, nu știu, în timp ce joc, sau mai bine zis invers, faptul că știu că eu joc și știu cum ar trebui să curgă un dialog, mi-e mai ușor să-l scriu, că eu îl aud în cap, știu cum îl spune sau lucruri de genul ăsta. Încerc să iau din fiecare chestie pe care o pot face sau sunt cât de cât ok. Capabil să fac, să mai învăț un pic, să mai am ceva, un plus. Ajută, mi se pare că ajută, se combină între ele mereu.
0: Din nou, ascultându-ți gândurile, îmi dădeam seama că am, am avut o perioadă lungă de timp sau, mă rog, în, în continuare am momente în care mi se pare că doar noi ăștia din generațiile 30 plus, 40 plus și așa mai departe avem nu știu, pentru că e ceva în felul în care am crescut, avem tot soiul de anxietăți și îndoiel de sine și ne supragândim totuși, ne punem o mulțime de întrebări și uneori mi se pare că oamenii de 20 de ani sau, nu știu, poate chiar și adolescenții, că ei nu, nu cresc cu genul ăsta de presiune sau de, de anxietate, că au mult mai mare încredere în ei. Nu cred că generația mea
1: este una care este lipsită de multe întrebări, ansietăți și presiune. Cred că poate generația mea este una care încearcă să schimbe mersul gândirii. Să nu mai gândim cum am fost învățați de mici sau să schimbăm când vedem că reacționăm într-un mod care probabil a fost internalizat când eram copii sau mai știu eu ce. Într-adevăr, cred că generațiile care vin după mine sunt un pic mai relaxați. S-ar putea, nu știu, cred că trebuie să-i întrebăm, că nu putem să vorbim în numele lor. Ei știu ce simt și cum exprimă ce simt. Dar eu, da, nu, am pun tot timpul timpul întrebări, foarte multă presiune pe mine. Am momente în care gândesc lucrurile și mă întreb de ce le-am gândit, pentru că eu nu cred în chestiile astea și sunt probabil doar, cum să zic, niște gânduri internalizate, auzite când eram mică sau în adolescență sau mai știu eu ce. Dar încerc de fiecare dată să mă uit cu calmitate și cu bunătate la ce se întâmplă cu mine sau cu alții și să zic, Bă, stai puțin, că poate lucrul ăsta nu e așa, poate ar trebui luat mai calm, poate eu fiind o persoană foarte anxioasă, dar care poate să vorbească calm despre asta, din dorința că de a mă calma și pe mine și să a înțelege lucrurile. Deci, de întrebări și presiune n-am scăpat, încă le-am, sunt și acum în capul meu, dar le țin în <laughs>
0: Ai găsit, nu știu, niște unelte sau ceva care te ajută să le ții în frum mai ușor?
1: Terapia, clar, dar cred că cel adică nu cel mai, e chestia asta, când ajungi să te uiți la un om și să nu-i sari direct cu contraargumente și să, când stai un pic înainte să deschizi gura, cred că asta e o unelte foarte bună, când te gândești un pic înainte să spui ceva și să te analizezi și pe tine puțin, dar nu la modul analizat, în sensul, vai ce prost sunt, sau vai ce nu știu ce sunt. Să vezi un pic lucrurile la rece, ca să zic așa. Cred că asta e cheia de fapt și de trebuie. Sunt un pic mai blândi unii cu alții sau cu noi înșine. abarnăm, Cred că asta e. Am mai multă răbdare acum decât aveam altădată și sunt mult mai nu neapărat empatică. Empatică am fost tot timpul, dar așa. Mai... O să ascult mai mult acum. pot să, nu știu. <laughs>
0: um, că ai spus mai devreme că trebuie să învățăm să fim buni cu noi ne uite, ai, aici ai un avantaj sau un avans de 10 ani față de mine, cel puțin, că eu de-abia da. de la 35 de ani, mă rog, acum în 36, am ajuns să-mi dau seama că trebuie să fiu bună cu mine și să nu mă mai critic și să nu mai cer atâtea.
1: Da, dar dacă ajută cu ceva, mie, în momentan nu-mi iese, nu e ca și când îmi iese, Momentele când îmi iese, da, m- mă bucur doar că am realizat asta, de fapt, n-am realizat, doar că știu această informație acum și încerc să-mi o insuflu și să-mi o induc. Sunt destul de răi cu propria persoană. Dar am momente de frică, într-adevăr. Sunt momente în care am senzația foarte clară în capul meu. A, mă duc la casting-ul ăsta, eu sigur nu-l iau. Sau, a, mă duc să fac nu știu ce și... Mie sigur nu mi-este toată lumea e mai bună decât mine. Cam gândul ăsta l-am de fiecare dată. Sunt foarte rare momentele în care reușesc să ajung iar la încrederea aia pe care tot încerc să o construiesc și să să-mi chiar să-mi iasă lucrurile bine. că Fix de încredere e totul. Numai tu trebuie să știi că faci bine și o să fie bine cumva. Bine, și aici e o discuție lungă, că poți să zici că faci bine și să... Nu știu, ei, intrăm în niște subiecte, <laughs> pot fi dezbătute ore în șir.
0: În sensul de... Că și acolo poate să fie o frică de a, pare că te blazezi, dar de a nu-ți mai da seama când, de fapt, nu mai faci bine ce faci.
1: E, da, e foarte subiectiv totul, că nu ține doar de meserie, așa, în general, în viață. E, ajungi să nu mai știu una dacă ce faci? Dar mă enervează cuvântul asta de bine, că nu, nu știu exact ce e bine și ce e rău. Nu, nu pot să-mi dau seama că poate fi folosit în atâtea de multe propoziții care să înseamnă complet altceva fiecare, că nu, nu știu exact cum să mă exprim, dar da, există o frică că poate, nu știu, poate habar n-am nimic despre viață. Și, da, probabil nu știu mare lucru, dar cât știu, vreau să explorez și să mai caut și să nu stau în frică asta că nu e bine, nu e rău, nu e... Frica ne omoară toată încrederea
0: și cred că de aici, de aici rămânem blocați, nu știu. Ce așteptări ai tu de la tine acum? Ce ai vrea pentru tine?
1: Îmi mm. doresc foarte tare, nu să mă regăsesc, că ăsta e un cuvânt mare și e un proces lung, dar să merg cu pași mici, cu pași mari, nu contează pe drumul ăla pe care îl simt în interiorul meu că ar fi instinctiv, îl simt că a fi bun, să zicem. De obicei, când e chestia asta, că știi că te duci în direcția bună, de obicei nu te doare stomacul. Când te doare stomacul, poate duce înseamnă că ceva nu-i bine. E așa o chestie din asta, după care o bazezi și cred că ăsta e instinctul, de fapt. Asta îmi doresc. Am, nu certitudinea, dar feeling-ul că merg în direcția bună, pentru mine, nu bună, în general. Și de aici, cred că pur și simplu vis-a-vis de proiecte, film, teatru, astea se așează odată după mine și ce energie am și cum văd lumea și așa mai departe. Și ca proiect ideal nu pot să zic că e mare lucru de înșirat aici. Îmi doresc să fie o echipă mișto cu niște oameni care cât de cât înțeleg lucrurile astea poate nu ca și mine, dar cu o deschidere, cu dorință de a înțelege și așa mai departe și cu un subiect bun și să existe ceva în care să credem toți, să fie neapărat diferit cât curat și adevărat, pe cât
0: se poate. Iar pentru că asta era așa mai pe termen lung, într-un fel, cum cum vezi viitorul apropiat și ce poți să faci anul ăsta sau anul viitor?
1: Eu sunt destul de mulțumită de ce am făcut până acum, ce urmează să apară și în... Vitor, mă refer ca fi film sau teatru și așa mai departe. Legăturile pe care le-am făcut și oamenii cu care lucrez, și ideile care îmi vin acum, și uh, nu știu, simt că undeva acolo am găsit o bucățică de liniște și niște oameni care mă și înțeleg. Asta cu pandemia, nu știu, mi se pare că va mai dura și nu știu exact ce o să facem, poți, dar. Uh, eu sunt ok în momentul ăsta pentru că am repetiții și așa mai departe și psihic vorbind nu știu, încerc să mă gândesc că e o chestie care se întâmplă, pe care nu putem foarte tare să o controlăm și că pe termen scurt acum e bine ce se întâmplă, cumva vis-a-vis de meserie ca să zic. E scary, dar nici nu ai cum să oprești lumea mă refer la pământ, să se mai împârte pur și simplu nu ai cum să-l oprești, să zici stop, gata nu, nu ne mai mișcăm Niciunul. Cred că trebuie doar luate pe rând. Nu știu. E derutant, e foarte derutant. Uneori uit că e pandemie, m-am obișnuit cu masca, m-am obișnuit cu dezinfectantul, alteori mi-aduc aminte și mă panichez. Respect regulile, dar sunt încă mi frică. nu <gânguia> știu. <gânguia> e așa. Eu am chestia asta că de curând, de câteva luni, mi-am însușit această vorbă. De fapt, bine, chiar eu am spus-o. <gânguia> Că nu știi ce să faci faci ce, exact ce se întâmplă. E cel mai
0: simplu. E cât te panichezi. Dacă interviul te-a ajutat sau dacă ți-a făcut plăcere, ne-ar bucura enorm să ne susții. Abonamentele digitale lunare sau anuale sunt cea mai importantă resursă financiară pentru jurnalismul DOR. Alege-l pe cel care ți se potrivește pe dor.ro slash susține.